0: שלום רב מאזינים ומאזינות יקרים, ותודה רבה שבחרתם לחזור לעוד פרק קריפי. לפני שנתחיל, אני רוצה להמליץ לכם על ראיון שקיימתי לאתר הנוער פרוגי. מדובר בראיון עומק, שבו רואיינתי על הדרך שלי ביוטיוב, על נישת האימה בישראל, על הטיק טוק ועל היוטיוב שלי, על איך כותבים אימה נכון, איך לרגש אנשים, וגם על התסריט לסרט האימה שאני מתחיל לעבוד עליו. אתם מוזמנים לקרוא את הירעון המלא, הלינק נמצא למטה, והאזנה נעימה. <עוד> כשהבת שלי ויילט נולדה, לא היה לי הרבה מה לתת לה. אני ואשתי עבדנו קשה, אבל השכירות הייתה יקרה במקום בו גרנו, וחלק גדול מההכנסה שלנו הלך לשכירות והוצאות לדירת שני החדרים הצפופה שלנו. בעלות על בית משלנו היה אז עדיין רק חלום. כל בגדי התינוקות והפריטים האחרים שהספקנו להכין ללידה של ויולט רכשנו מיד שנייה ומצאתי עבודה שנייה כדי לוודא שנוכל להרשות לעצמנו פורמולות וצרכים אחרים שהתינוקת שלנו תקבל. בפעם הראשונה שהחזקתי את ויולט הסתכלתי למטה על הפנים הקטנות והמקומטות שלה ופשוט ידעתי שכל מאבק יש שווה את זה. היא הייתה מושלמת ומגיעה לה חיים מושלמים. הסתכלתי על אשתי טערה וחייכתי. יום אחד אמרתי לה אני הולך לוודא שלילדה הזו יש את כל הכוכבים שבשמיים. כשווילת הייתה בת חמש, היא חטפה אבעבועת רוח מלד אחר בגן שלה. בשל כך, היא נדרשה להישאר בבית למשך שבועיים בזמן שהזיהום עשה את שלו. זה היה קשה לה מאוד. היא הייתה ילדה מאוד חברתית, והיותה מנותקת מחברה במשך זמן רב כל כך, הקשה עליה. כדי לנסות לרומם את מצב הרוח שלה, עצרתי בחנות יד שנייה בדרך הביתה מהעבודה, ורכשתי טלסקופ שראיתי כמה ימים קודם לכן. מיקמתי אותו בחלון חדר השינה שלה וקיבלתי את האורות. היא בעטה אל תוך הלילה הבאיר במשך שעות. מוקסמת מהשמיים ומהדברים שמילאו אותו. כשהיא סוף סוף הלכה לישון, היא התקרבלה לתוך הכרית שלה, ושאלה אותי אם מתישהו היא תוכל ללכת לחלל. אני בטוח שתצליחי, אמרתי לה. את תעוףי ישר לחלל ותהפכי לנסיכה של כל הכוכבים בשמיים. שנתיים לאחר מכן, כשוויולט שכבה במיטה במחלקה האונקולוגית לילדים, מחלקת חולי הסרטן, <שנתי> הייתי מבקר אותה כל ערב אחרי העבודה, ונשאר איתה לאורך כל סופי השבוע. הייתי מבלה איתה כל רגע ורגע בחיי אם זה היה אפשרי, אבל הייתי צריך להישאר מועסק כדי להמשיך ולהרשות לעצמי את ביטוח הבריאות שלנו. עם זאת, טרה מעולם לא עזבה אותה. אז התנחמתי שהיא אף פעם לא הייתה לבד. הסרטן היה אגרסיבי, ובעוד הרופאים ניסו כל שביכולתם, המחלה המשיכה להתקדם לקראת הסוף, אמר, אי אפשר להכין את עצמך למוות של ילד. אשתי ואני עשינו כמיטב יכולתנו כדי להכין את עצמנו לקראת מה שידענו שמגיע, אבל עם כל יום שחלף, התחלנו להישבר יותר ויותר. לא היו עוד מילות עידוד בינינו, לא עוד הבטחות שדברים הולכים להשתנות לטובה. הייתה רק כשהתיישבנו עד מיטתה של ויולט. אחז באחת מידיה הקטנות כשהתבודדנו במדד דופק. יום אחד, היום הנורא ביותר שידעתי אי פעם, הרופא הראשי שהוקצה למקרה של ויולט אמר לנו שיש לה פחות מ-24 שעות. משהו נשבר בתוכי בזמן שהוא דיבר. משהו שהלך ונסדק יותר ויותר ככל שהיא הייתה בבית החולים. בידיעה שאני לא יכול לחזור לחדר שלה בזמן שאני במצב כזה, נכנסתי לשירותים בקצה המרוחק של מסדרון המחלקה והסתגרתי בתוך אחד התאים. הכאב, התסכול והפחד ועוד אלף רגשות התרסקו עליי כמו גל. בכיתי כל כך חזק שהיה לי קשה לנשום. אחרי שסוף סוף השתלטתי על עצמי, לקחתי כמה נשימות עמוקות לפני שניקיתי את עצמי מנייר טואלט. יצאתי מהתא והטזתי מים קרים על פניי בקיאור. קלטתי את עצמי במראה בזמן שעשיתי זאת. הפנים שהביטו בי בחזרה נראו זקנים ועייפים, כמעט בלתי ניתנים לזיהוי. לפתע, כל כבד קרא בשמי מהכניסה לשירותים. הסתובבתי. מולי עמד גבר מטופח לבוש בחליפה ועניבה, עומד שם, אוחז בשתי ידיו מזוודה גדולה. הוא היה מבוגר ממני, למרות שהיה קשה לקבוע בדיוק בין כמה הוא. הוא הציג את עצמו בתור Sales Pembrook. הוא אמר שהוא מייצג מדען פרטי שעובד על טיפולים קיצוניים ומתקדמים למחלות צופניות. המעסיק שלו שמע על מצבה של ויולט, והוא האמין שאם הוא עומד את מושלמת לתוכנית שלו, עלות הטיפול תהיה גבוהה, הזהיר אותי פמברוק, ואם ויולט זה היה מתקדם, אבל גם לא אושר על ידי הממשלה, לטענתו. תגיד לי, אמר פמברוק כשהרים את הגבה שלו, מה היית נותן כדי שהבת שלך תחיה? הכל, עניתי מיד, הייתי נותן את כל הכוכבים שבשמיים. נראה שזה סיפק אותו, והוא אמר לי שהעוזר של המדען יהיה איתי בקשר זמן קצר אחרי שיעזוב את השירותים. לא ידעתי בדיוק למה הסכמתי, אבל זה באמת לא היה משנה. כל מה שהיה חשוב זה שיש הזדמנות לבת שלי. לא היה מחיר גבוה מדי בשביל זה. סיפרתי לטרה על המפגש שלי עם האיש המוזר, ובעוד היא הסכימה שעשיתי את הדבר הנכון, היא נראתה בספק אם יצא מזה משהו. בדרך כלל הייתי שותף לסנטימנט הזה, אבל היה משהו בפמברוק, שגרם לי להאמין שמשהו הציע לגיטימי. ידעתי שיש אפשרות מאוד אמיתית שהאמנתי בזה, רק בגלל שרציתי שזה יהיה נכון, אבל תקוות שווא עדיפה על שום תקווה. שעה לאחר שקיעת השמש, אדם אחר נכנס לחדרה של ויולט. הוא לבש מעיל מעבדה לבן, והיה לו לוח כתיבת תחוב מתחת לזרועו. עם זאת, למרות איכשהו הלבוש, יכולתי לראות מיד שהוא לא רופא. הוא בירך את טרה ואותי בחיוך, ואמר לנו שקוראים לו פיטר לואיס. הוא היה העוזר של המדען שיבצע את ההליך של ויולט. הוא אמר לנו שהמדען רצה ששמו יישאר אנונימי, ושאחד התנאים שלו יהיה שלא נוכל להיות נוכחים בזמן ההליך שיבצע על ויולט. גם צוות בית הוא לא ציין את זה מפורשות, אבל הנחתי שמשכו בחוטים הנכונים, והצוות הרפואי הסכים ללא כל ברירה ממש. לאחר מכן פנה אל נושא התשלום. לואיס הודיע לנו שאומנם לא נדרש תשלום כספי, אבל אחד מאיתנו, או שנינו, התבקשו לבצע מספר משימות כדי לסייע במחקר של המדען, ושאנחנו נקבל את המשימות האלו בכל פעם שהן יהיו נחוצות. כששאלתי מה יקרה לא נוכל לעשות את מה שמתבקש מאיתנו, הוא הודיע לי שאפשר בקלות להפוך ולבטל את מה שיעשה כדי לעזור לוויולט. למרות שלא היה לנו נוח עם העסקה, הצלחנו בכל זאת להגיע להסכם. איזו ברירה אחרת הייתה לנו? לואיס הוציא את שנינו מהחדר לכיוון אזור ההמתנה. תוך כדי כך, החלו האורות העליונים במסדרון לכבות זה אחר זה. בהתחלה חשבתי שיש הפסקת חשמל, אבל אחרי רגע, הבנתי שנורות האבטחה לגיבוי לא נדלקות. כל האורות גבו בכוונה. מה קורה פה? שאלתי את לואיס. זה הכרחי, אמר לואיס. הוא חייך חיוך מוזר ועיניו התרחקו כאילו הוא נזכר בזיכרון שנשכח מזמן מוציור גנגלי מרשדנס לסקורר לא זיהיתי את השפה בה הוא דיבר אבל לפני שהספקתי לשאול על כך הוא הורה לנו לשבת בחדר ההמתנה והוא הודיע לנו מתי ההליך הסתיים שוב, ללא הרבה ברירה עשינו כפי שאמרו לנו אחרון האורות קבע, לואיס נעלם הרמתי את מבטי ושמתי לב שהאור האדום במצלמת האבטחה הסמוכה קבוי, המצלמה נחפתה. שמעתי צעדים מתקרבים. הכרחתי את עצמי להסיץ את מבטי. טרה ואני קיבלנו את ההחלטה שלנו, ופשוט נצטרך לעמוד בה, לא משנה מה קרה. דלת בסוף המסדרון נדרכה. כעבור רגעים שמעתי את קולות הצעדים מתקרבים. לואיס הופיע בפתח הדר ההמתנה. העזרה שלך נדרשת מוקדם מהצפוי. הוא אמר והושיט לי פתק לפני שחזר למסדרון. בעזרת האור מהסלולרי בחרתי את הנייר המקופל. הוא היה עשוי מקלף עתיק, והוא היה די עבה, יותר מפוסת נייר רגילה. טרה התבוננה בדממה כשפתחתי אותו. ההודעה בפנים נכתבה בקליגרפיה מקושטת. אנא היו אדיבים, וסורו לחדר המתים להחזיר את ריאותיה של גברת קרוליין טאפורד. קראתי את המשפט הזה שוב ושוב, למרות שהמסר היה פשוט מספיק להבנה, המוח שלי פשוט לא הצליח לאבד את מה שהוא הורה לי לעשות. רק המחשבה של זה הספיקה כדי לגרום לאור שלי להיות לבן ולדמי לקפוא, זו הייתה תער שהחזירה על דברים לפוקוס. היא תמיד הייתה המעשי במערכת היחסים שלנו. והמעשיות הזו הוצגה במלואה כעת. במקום להתרכז במשימה המפורטת בפתק, היא הזכיר לי שרק שעות קודם לכן, הסכמנו לעשות כל מה שנדרש מאיתנו כדי לתת לויולט הזדמנות אחרונה להישאר בחיים. אלא אם כן היינו מוכנים לשחרר אותה, לתת לתינוקת שלנו למות, היינו צריכים לעמוד בהסכם הזה. היא לקחה נשימה עמוקה לפני שהתנדבה להיות זו שתעשה את זה. לא יכולתי לתת לה. למרות החששות שלי, לא התכוונתי לאפשר לה לקחת את הסיכון. מה שביקש הפתק היה מגעיל, כן, אבל זה גם היה מאוד לא חוקי. אם היא תיתפס כשהיא מנסה לגנוב איברים מגופה, היא תיכנס לכלא. עדיף היה אם אני זה שיעשה זאת. היא ניסתה להתווכח איתי ואמרה שאנחנו בנישואים שלנו ביחד, ושוויולט היא הילדה של שנינו. אם כבר, זה יהיה בטוח עבורנו לעשות את זה ביחד. יכולנו להיזר אחד מהשנייה. רק נענעתי בראשי וציינתי שאם שנינו ניקלע לצרות, לא יהיה שם אף אחד בשביל ויולט אם היא תשרוד את ההליך. לא הייתה לה תשובה לזה, והיא נאלצה לוותר. החלטתי שאני צריך לעשות את זה לפני שאפרוש, או אקבל רגליים קרות. יצאתי מחדר ההמתנה למסדרון החשוך, כשעברתי לדלת המובילה לחדר המדרגות. קלטתי תנועה בזווית העין. הוא נעלם עד שהסתובבתי אליו, כמעט עד פניי. הצללים העמוקים הקשו על הוודאות, אבל נשבעתי שראיתי דמות רזה וגבוהה. כל כך גבוהה שכמעט נגעה בתקרה. עם זאת, שום דבר אחר לא קרה כשהסתכלתי לשם. אז דחיתי את זה בטענה שהעיניים שלי תעתעו בי. נכנסתי לחדר המדרגות והתחלתי לרדת במדרגות לכיוון קומת הקרקע. הייתה מפה של בית החולים ליד השולחן הראשי בלובי, וקיוויתי שהיא מראה היכן חדר המתים. זה היה המכווין היחידי שלי. לא היה לי מושג מה אני עושה. שאני אפילו לא הייתי צריך להיכנס את הלובי. כשהגעתי לקומת הקרקע, היה מידע הון מחובר לקיר ליד הדלת. חדר המתים היה במינוס אחד. המשכתי לרדת במדרגות אל היעד שלי. <מסדר> המסדרון היה שקט כשיצאתי מחדר המתים. <מסדר> עמדתי במקום זמן רב, מאמץ את אוזניי במאמץ להבין אם מישהו נמצא בקרבת מקום. הייתה רק תממה. זה נראה מוזר שאין אף אחד בסביבה, אבל אז נזכרתי מה השעה. רוב הצוות כבר עזב, והשאיר רק את האנשים שהוקצו למשמרת הלילה. על הדלת הראשונה שעברתי, היה שילד שציין שזהו חדר ההלבשה. התחלות של רעיונות החלו להיווצר במוחי. הצצתי שוב לעבר המסדרון הריק, ונכנסתי במהירות פנימה. ניגשתי ללוקרים והתחלתי לנסות לפתוח אותם אחד אחד רובם היו נעולים, לא היה שום דבר בפנים הייתה קבוצה שנייה של לוקרים בצד השני של החדר ואני מיהרתי וניסיתי גם את אלה עברתי כמעט על כל הלוקרים כשמצאתי את מה שחיפשתי אחד שנפתח והכיל מדים רפואיים החלפתי אליהם במהירות הכנסתי את הבגדים שלי ללוקר המדים היו גדולים עליי אבל לא עד כדי כך שמישהו ישים לב מיד סגרתי את דלת הארונית ווידאתי שהמנעול לא יופעל ביציאה מחדר ההלבשה, המשכתי במסדרון עד שהגעתי לאהרון אספקה. פתחתי אותו וכיתתי בפנים עד שמצאתי מסכה, כובע מנתח, כפפות וכיסויי נעליים. ענדתי את כולם וסגרתי דלת הארון. תוך כדי ראיתי את מצלמות ההבטחה בקצה האולם וקפאתי. גם אם לא אטקל באף אחד במהלך המשימה שניתנה לי, היו צילומים שלי גונב ומתגנב, לא היה לי שום סיכוי שאוכל להתחמק מזה. הרגשתי שהבהלה מתחילה לעלות בי. אך נרגעתי מעט כששמתי לב כשהנורה במצלמת האבטחה הזו כבויה. בדיוק כמו זו שבקומה השלישית הייתה. כמעט עטתי את פניי והסתכלתי סביבי. הייתה מצלמה נוספת מעליי ומשמאלי. גם הן היו כבויות. אין סיכוי שזה היה רק צירוף מקרים. ובכל זאת, לא היה לי זמן לחשוב על זה. הלכתי במסדרון ועקבתי אחרי סדרה של שלטים לעבר חדר המתים של בית החולים. לא חלפתי על פני אף אחד, והתחלתי להרגיש קצת יותר בטוח שאוכל לעשות בסופו של דבר, הגעתי לדלת שחיפשתי, ולאחר בדיקה מהירה לבדל שאין אף אחד בפנים, נכנסתי וסגרתי לאט את הדלת מאחוריי. החדר היה גדול יותר ממה שחשבתי שהוא יהיה. שורה של ארבע קוביות היו מסודרות בכבידה במרכזה של רצפת אריחים אפורה. סדרה של כיעורים כסופים הוצמדו לקיר מימיני, ומעליהם היו קופסאות תאורה גדולות שזהרו בלבן. שלושה שולחנות מתכת הוברקו לקרקע. לשולחנות הללו הוצמדו ציודים רפואיים שונים, ואורות המחוברים לזרועות זזות נתלו מהתקרה שמעליהם. ליד כל אחד מהם הוצב מגש עם מכשירים רפואיים קטנים המשמשים לחיתוך. עם זאת, עם זאת, מרוחק של החדר הוא זה שתפס את ליבי. מגירות ענק מרובעים, שלושה לגובה ועשרה לרוחב, בלטו לתוך הקיר. כל הדלתות היו סגורות, כל אחד מהמוספר, ועל כמה מהם היו תגי זיהוי. ראיתי מספיק דרמות רפואיות בטלוויזיה כדי לדעת שכאן אוכסנו הגופות. הבטתי בחזרה לדלת שנכנסתי דרכה. זו כנראה הייתה ההזדמנות האחרונה שלי לחזור אחורה, אבל חזרתי לפוקוס. לוותר לא הייתה אופציה, לוויולט הגיעה ההזדמנות שלה לחיות. חציתי את החדר אל עבר המגירות והוצאתי את הפתק מהכיס כדי לאמת את שמו של האדם שחיפשתי. קרוליין קרלי תפורד, בדקתי לאט לאט כל אחד מטגי הזיהוי בתורו. בסדר כי לאורך הקיר כשחיפשתי את הדווית הנכונה, אבל כשהגעתי לסוף, עדיין לא מצאתי אותה. עברתי לתגים פעמיים נוספות רק כדי להיות בטוח, לא היה מישהו עם אותו שם פרטי או משפחה כמו הגופה שהייתי צריך למצוא. אני יכולה לעזור לך? אמר כל נשים מאחוריי, הייתי כל כך שקוע בחיפושיי עד שלא שמעתי את הדלת נפתחת. הזכרתי לעצמי שהפנים שלי מוסתרות מאחורי המסכה. הסתובבתי לעבר הדוברת. אישה בתחילת שנות ה-20 לחייה עמדה בפתח הדלת. היא הייתה לבושה באותו סוג של מדים כחולים כמוני, אבל היא לבשה מעיל מעבדה מעליהם, סערה בלונדיני היה קשור בקוקו, והתבוננה בי עם סקרנית על פניה. חשבתי מהר ואמרתי לה שנשלחתי לשלוף דגימת דם מאחת הגופות שנמצאות באחסון. הפתעתי את עצמי באיזו קלות השקר בא לי, ועוד יותר הופתעתי מכך שהאישה חייכה והנהנה. תן לי לעזור לך. היא אמרה כשניגשה אליי. התיוק והקטלוג של דוקטר גודלינג יכולו להיות קצת סיעוד לפעמים. את מי אתה מחפש? שיקרתי לה ועניתי לה בשם שראיתי על אחד מתגי הזיהוי שהיו על אחד מתאי האחסון אבל אז עיניי נמשכו לתג השם שהוצמד לכיסא קדמי של מילה המעבדה שלה נאלצתי להתאפק מלהגיב באותיות כחולות היה כתוב השם קרלי קרוליין טאפורד אלוהים אדירים לא נשלחתי לקרוא את האיברים של אדם מת הייתי שם כדי לאסוף את הריאות של מישהו מישהי שעדיין חיה מאוד מיד ידעתי שאני לא יכול לעשות את זה ביקשו ממני לבצע רצח, זה היה רחוק מדי. נפשית התחלתי לנסות להבין איך לצאת מחדר אמיתי מבלי לעורר חשד. אבל אז תמונה של ויולט, ישנה במיטת בית החולים, עם צינורות מבצבצים ממנה, עלתה בלי התראה לראשי. נשכתי את שפתי התחתונה כשאבדתי בקרוליין, פותחת את אחת הדלתות על הקיר. מחשבה אחת חזרה על שוב ושוב, או שהיא מתה, או שהילדה שלי מתה. כשהפנתה אליה את גבה, כדי להתחיל לגלגל את הגופה על מגש המתכת שלה, הושטתי יד לאחד משולחנות המכשירים, ותפסתי איזמל. התקרבתי במהירות אליה, וניקבתי צווארה עם הלעב. משכתי חזק, וזה שיסף את גרונה לאורך בקלות מפתיעה. היא ניסתה להיאבק נגדי. אבל זה היה מאוחר מדי. דם נשפך מהחטח הארוך. עצמתי את עיניי והשארתי את זרועותיי כרוכות סביבה עד שהפסיקה לזוז. גופה נשען אליי והורדתי אותו באטיות על הרצפה. היא הרימה את מבטה אליה בפחד ובלבול כשהאור נמוג מעיניה. אני... אני, אני עשיתי את זה. הרגתי מישהו. בהיתי למטה בגופה של האישה לרגע ארוך לפני שמיהרתי לעבר הכיור, קראתי את המסכה שלי ופלטתי את כל תכולת הבטן שלי. ידעתי שלא סיימתי. להרוג אותה היה רק הצעד הראשון. השתמשתי במרסס המים המחובר לכיעור כדי לשלוף את הכיס שלי לביוב. חבשתי את המסכה חזרה, ניגשתי לגופה, ואיכשהו הצלחתי להרים אותה ולהניח אותה על השולחן הקרוב. זה לא היה קל, היא לא יכלה לשקול הרבה יותר מ-45 קילו, אבל הניסיון להרים אפילו את המשקל הקטן הזה היה קשה ביותר. השעה הבאה הייתה גרועה בחיי. לא הייתה לי הכשרה רפואית, ובוודאי שלא ידעתי דבר על קצירת איברים. אמנם הכלים הדרושים להסירת הריאות היו שם, אבל לא ידעתי את הדרך הנכונה להשתמש בהם. התוצאה הייתה גוף מושחת להחריד. עשה לי בחילה לחשוב על מה שעשיתי לאישה המסכנה הזאת, שזה לא הגיע לה החילול הזה. כל הזמן ציפיתי שדלת חדר המטיל תיפתח בזמן שעבדתי, אבל זה מעולם לא קרה. ככל הנראה היא הייתה האישה היחידה ששובצה למשמרת ההיא, או לפחות היחידה שעבדה באופן פעיל בחלק הזה של בית החולים. כך הכרחתי את עצמי לחשוב עליה, האישה, לא יכולתי להרשות לעצמי להתייחס אליה בשמה, אפילו לא במחשבותיי, זה רק יזכיר לי שהייתה אדם חי, מישהי עם רגשות ורצונות ומשפחה, עדיף היה לעשות דה במוחי, זו הייתה הדרך היחידה שבה הצלחתי לעבור את המשימה המזעזעת שלי כשסוף סוף חתכתי את הריאות מהחזה של האישה, חיפשתי סביב החדר משהו להכניס אותן אליו. הבחנתי בצד הנתניידת בפינה אחת של החדר והבאתי אותו. הוא סומן לשימוש לנשיאת איברים להשתלה. זה היה מצחיק אם לא הייתי כל כך מזועזע ונגעל ממעשה הנורא שביצעתי זה הרגע. הנחתי את הריאות בפנים. הם היו כבדים באופן מפתיע. לא הייתה דרך להסתיר את מה שעשיתי. דם היה בכל מקום. ניגשתי לדלת ובשנייה האחרונה עצרתי את עצמי מלפתוח אותה. בדיוק כמו החדר, הייתי מכוסה בדם. אם הייתי יוצא למסדרון לבוש בבגדים האלה, עמדתי להשאיר שובל, ראיות. הפשטתי את המדים ועטפתי אותם יחד עם המסכה, הכובע וכיסוי הנעליים. עם הצרור מתחת לזרוע אחת והצדלית מתחת לשנייה, יצאתי למסדרון בקושי לבוש ומיהרתי לחזור לחדר ההלבשה. השתמשתי במהירות באחת המקלחות כדי לשטוף את גופי לפני שהתלבשתי בגדי הקודמים. התהליך כולו נמשך כחמש דקות בלבד, אבל כל שנייה שחלפה הייתה קרובה יותר לרגע שבו תתגלה גופתה של האישה. סיימתי להתלבש והיבטתי בכדור המדים המלוכלך והמדמם היושב על הרצפה מול הארונית. לא ידעתי מה לעשות איתו. כשהשוטרים יגיעו, הם יעשו חיפוש ייצודי בבית החולים. זה אומר שפשוט לזרוק את המדים לפח לא יעבוד. לא יכולתי לחשוב על מיקום להחביא אותם במקום שבו הם לא יתגלו. הדלת חדר על בשלפתע נפתחה, והרגשתי את הלב שלי מחסיר פעימה. להפתעתי, האיש מלמעלה, לואיס, היה זה שנכנס לחדר. הוא הנהן פעם אחת כשהביט בי. האם זה בצדנית הזו? הוא שאל. כן. אמרתי לו, קולי נשמע חלש באוזניי. טוב, אתה צריך לחזור למעלה כדי להיות עם אשתך ובתך. אני אדאג לאלה. הוא סימן לסנטרו לעבר המדים. גם את הצדנית תשאיר כאן. וויולט? ו- הוא חייך קלות, היא תהיה בסדר גמור, ההליך יסתיים, וזו הייתה הצלחה מוחלטת. כל עוד אתה ממשיך לקיים את העסקה, היא תחיה חיים ארוכים ומאושרים. ויולט אכן התאוששה לחלוטין, עד היום לא היה עוד סימן לסרטן, ואם כבר, היא בריאה יותר ממה שהייתה אי פעם. הרופאים שלה היו עובדי עצות, לא הייתה לנו דרך להסביר את זה. המושג נס נזרק הרבה, אבל טרה ואני יודעים באמת מה הסיבה. זו לא הייתה כל התערבות אלוהית שהצילה אותה. זו הייתה עסקה אפלה שנעשתה עם שטן אפל. מעולם לא נחקרתי על מותה של קרוליין קרלי טאפורד, אבל במהלך השנתיים האחרונות קיבלנו עוד שלושה מפתקי הקלף. כל אחד נמסר לנו ביד על ידי פמברוק, האיש שפנה אלי לראשונה בשירותים. אני לא יודע בוודאות למה זה תמיד הוא, אבל לפי מה שהצלחתי להבין, אני חושב שהוא מטפל בסוגים מסוימים של עסקים עבור המדען האלמוני. כנראה שזה כולל להפעיל את השליחים. כל אחת מהמשימות הייתה גרועה, אם לא גרועה יותר, מזו שנאלצתי לבצע בבית החולים. פעם אחת זו הייתה אפילו ילדה תמימה בשירותים בבית ספר. למרות ההתנגדויות של טרה, עשיתי את כולם בעצמי. אני לא רוצה שהידיים שלה יהיו מלוכלכות כמו שלי. אני אוהב אותה יותר מדי החלק שבאמת משאיר אותי ער בלילה, הוא שהן נעשות הרבה יותר קלות. לא המעשים עצמם, אלא לשכנע את עצמי לבצע אותם. אני מתרגל לרצח, אני לא נהנה לרצוח, אני לא סוג של פסיכופת. זה פשוט שאין לי את הקול הזה בחלק האחורי של הראש שלי, שמתפקד כהמצפון שלי. השתנתי בצורה מהותית שאני לא ממש יכול להסביר. גם אם עדיין היה לי משבר פנימי כלשהו לגבי מה שאני עושה, הייתי פשוט צריך להסתכל על ויולט ממשיכה בחייה כדי להשתיק את זה. היכולת והזכות לראות אותה גדלה וחי את החיים שלה, במקום למות מפוחדת במיטת בית החולים הזו, עושה את כל זה לשווה את זה. יש אנשים שאומרים שחייו של ילד אחד לא שווים לחיים של רבים אחרים, אבל האנשים האלה מעולם לא התמודדו עם הוודאות שיאבדו את הילד שלהם. ולא ישנה מה יבקש ממני, הנדיב המסתורי שהציל את חיי ויולט. אני אעשה את זה. אני אהיה הקצב שהוא דורש ממני להיות. בשביל הבת שלי אני אמשיך להרוג. בשביל הבת שלי אני אהרוג עד שדם יחתים את כל הכוכבים שבשמיים.